0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview mit dem Tauland Gashniani. Er ist besser bekannt als T-Ronimo, hat 191.200 Abonnenten auf TikTok, 1.120 auf YouTube, da ist noch Potenzial nach oben, und 54.500 auf Instagram, da habe ich heute Morgen alles schnell aktualisiert. Er ist Entertainer, Komiker, Moderator, TikToker, Influencer, ich bin gespannt, wie er sich selber nennt. Ich freue mich extrem, ich habe ihn überhaupt nicht gekannt, sondern das erste Mal gesehen als Moderator auf der Bühne bei den Swiss ähm, Podcast Awards, wo er da ganz viel lustige Wind reingebracht hat und habe darum gefunden, den muss ich mal im Podcast ha. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma gründen. Hey, heute Thailand. Schön, wie geht's? Ja. Guten Morgen, Nico.
1: Ja, du, danke für mal. Mir geht's gut so weit? Liefst du dann Wärter da in der Schweiz vorher noch ein bisschen in Spanien Gutes Wetter gehabt und alles drum und dran. Jakobs bewandern jetzt zurück und schon von Aber so geht es kommst zurück. Ja, das ist doch sehr, sehr schön. Ja. Du, wenn ich jetzt normal mit dir rede, nenne ich dich Tauland oder Tironimo wie, wie sagen äh, die deine Kollegen hast, und Bekannten? Da kannst du mich eigentlich sehr gerne Tauland nennen. Am liebsten Tauli. Ich glaube, das ist äh, einfacher für alle. Ähm, ich glaube, da machen wir okay. das Leben einfacher, wenn ich einfach Tauli nenne. Mich wahrscheinlich auch okay, zum Muschblech. Ja, dann sage ich dir jetzt
0: Tauli. Yeah. Hey, ich habe ganz viele so Bezeichnungen gesagt am Anfang. Ähm, wie nennst du deine Jobbezeichnung selber oder was machst du, wenn dich jemand fragt, was machst jetzt du jetzt eigentlich?
1: Ja, du darfst es halt so vielfältig ist, gell? Wahrscheinlich sehr gut, sagen, Content Creator. Ähm, ich bezeichne mich selber als Komiker, wobei ich mache auch noch andere Sachen, wie du siehst, Moderation, dann äh, sonst Workshops, also wirklich recht vieles. Ähm, und um e das einfach allgemeinheitlich, kann man auch sehr gut sagen, Content Creator. Ja, also, da passen sich gewisse Beiträge und, äh, oder auch Videos, Inputs, was heisst ich, was generieren tun, ist das so ein bisschen Oberbegriff oder auch Entertainer, Kommen für Entertainer, so ein äh, bisschen
0: Okay was machst du für Workshops? Das habe ich nie nicht gefunden. Da machst
1: du nicht grosse Werbung darüber. Ja, was machst du da genau? Das ist einfach das ist mehr Beratung für Firmen. Weißt du das, dass es ja für gewisse Firmen auch relativ schwierig ist, um irgendwie Fuß zu fassen auf gewissen Plattformen oder, oder auch um einen gewissen ja. Reach generieren, bin ich dort natürlich auch dabei und hilft, auch, dass äh, das derjenigen. Das ist dann einfach so ein Ding, das ich ja vor allem mache, bei meiner Selbstständigkeit also. Okay, oh, genau, das hast du hast dich jetzt äh, erst gerade selbstständig gemacht. Dafür genau, wir dann nachher genau. Sehr
0: gerne. Ähm, aber bist du zuerst schon so ein bisschen Experte für die Plattformen und auf denen unterwegs? Ähm, oder noch nicht mal selber auf denen unterwegs und selber groß, aber hast du schon Firmen geholfen oder hast du quasi einfach mal angefangen? Ähm, und nachher hast du gemerkt, hey, ich weiss, wie es funktioniert. Das
1: funktioniert bei mir, ich könnte das auch anderen zeigen. Wie war so der Ablauf? Gewesen? Ja. Der Ablauf ist eigentlich so: ich sage immer, es gibt nichts Besseres, wenn man es selber testet und es funktioniert. Und, ähm, jetzt nicht in die Einbilder oder so, aber ich, seit, ich bin jetzt seit über drei Jahren fast dran, äh, halt im eigenen Zeug, und ich sehe ja selber, was funktioniert und was nicht. Und somit kann ich das Wissen an der Firma weitergeben. Und Tipps und Tricks, gelten, ich glaube, etwas, wo, wo, wo ich gut damit umgehen kann oder wo ich sagen muss, hey, das ist wirklich eine riesige Stärke von mir, ist Kreativität ich glaube, auch mit dem kann man äh, den Firmen dort sehr gut helfen. Und man haben ein paar Use Cases, wo wir das mit den Firmen gemacht hat. Und nachdem, da müssen wir sagen, hey, sehr geil rauskommen. Äh, die Firma ist sehr zufrieden. Ich bin auch sehr zufrieden, weil sag, meine eigenen Ideen umsetzen Und es hat dann funktioniert. Und ich sage immer, ähm, durch das, dass es ja mega viele Anbieter in der heutigen Zeit gibt, die das machen, <hä> ähm, finde ich es immer wieder authentisch. wenn eine Firma. Oder eine Person, die mir Tipps und Tricks kann geben kann, die das selber auch macht. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Leuten, die sagen, ja, ähm, ich kann dir das und das verkaufen. Und dann fragst du, also fragst du zurück, ja, hast du selber schon mal etwas gemacht in die Richtung? Ja, nein, aber ich wüsste ungefähr wie. Da denke ich mir immer so, ja gut. Äh, Theorie bringt mir nicht viel, ich muss, es wissen. Ich muss wissen, wie sie in der Praxis ist. So,
0: Definitiv, also entweder schon mit eigenen Kanal oder bei anderen, zumindest genau. bei Wissen. Macht immer Sinn. Hey, du hast gesagt, seit ein bisschen mehr wie drei Jahren bist du dran. Wann genau hast du das erste Video gemacht? Und warum? Oh, Was ist so der das Hintergrund gewesen, ist... zum
1: Starten? Ja, das ist eine gute Frage, ich habe nie richtig Bock gehabt auf das ganze Zeug. Also ich habe es interessant gefunden. Hast also du die ganzen Social Media-Plattformen, weil ich denke, genau, oh, es ist, äh, es ist wesentlicher Bestandteil live von, von der heutigen Gesellschaft. Aber ähm, ich habe mich eigentlich nie so richtig getraut. Irgendwie hätte ich mir den Anschiss gehabt, zu bringen, machen. Dann hat mich eigentlich der Kollege in der Corona-Phase mal motiviert gehabt und gesagt, hey, mach das mal, das ist so ein bisschen deine Plattform. Weil ich mal so TikTok angeschaut. Ich kann dann habe wir gesagt, hey, das ist ein Scheiße, Ich will euch jetzt nicht an Gummeltanzen. Und... Äh, habe ich mal ein bisschen um den Ort und eigentlich ich, mit, eigentlich im Comedy-Bereich hat eigentlich noch nicht so viel, vor allem in der Schweiz nicht. Einfach die gängigen, die man halt kennt, oder, schon seit Jahren. Aber ähm, so etwas Frisches ist eigentlich noch nicht gross und dann haben wir mal irgendwie so angefangen mit so wirklich ganz, ganz komischen und schlechten Videos. Ähm, ich weiss, ich würde behaupten, es sind die jetzt noch schlecht, oder? <lacht> äh. <lacht> ähm, so wirklich ganz, ganz gringy Sache, weil ich muss sagen, Alter, was haben wir da gemacht? Aber wenn du es im Nachhinein anlässt, ist es lustig. Und dann auch etwas, was dann eigentlich einfach gut gezogen hat, ist äh, das Thema Zürich-Basel. Dann haben ich einiges okay. Mal als Zürcher gegen Basel geschossen. Oder das Schönste an Basel, der Zug gerettet, wie auf Zürich. Und dann äh, das Mal postet, das ist recht viral gegangen. Und dann haben wir, haben wir die Welle so viel gerettet, dann haben wir so Charakter hinzugefügt und alles drum und dran. Und, äh, seitdem hat es eigentlich echt gut funktioniert, kann, gell. Und das Krasse ist eben, mit dieser Plattform in der heutigen Zeit, ist der Wiedererkennungswert, oder? Wo er nachher kommt. Weißt du, dass sich die Leute kennen, hey, du bist doch der, der das, das macht, oder hey, du hast doch das, das. Das finde ich eben, das finde ich aber, wenn du das so ein bisschen als Brand schaffst, kann das eben wirklich Gold wert sein, oder? <lacht> Aha. Aber, also ich sehe mir jetzt
0: vor, weißt du, jetzt hast du eine gewisse Reichweite, oder jetzt bist du wirklich gross, hast du irgendwie fast also über alle Plattformen eine Viertelmillion Abonnenten und Leute, die dir zuhören, da kannst du dir ja mega viel auch mal erlauben und du bist halt der, der, der die, die Comedy-Videos macht. Ist das also, am Anfang nicht? Manchmal ist es eben auch so ein bisschen peinlich gewesen, wenn du noch irgendwie gar niemand hast, der dir dass du einfach mit so einem Witz rausgehst, mit so einem Comedy-Video, wo ja vielleicht ja. auch einfach... Ja, die Leute überlachen, aber nicht, nicht über das Video, sondern über dich und denken, oh mein ja. Gott, was macht er jetzt?
1: Ich glaube generell, wenn du Videos machst in dem Bereich, sollten oder dürfen andere Meinungen Deutsch gesagt, ich eigentlich gross Jucken. In dem Moment, wo dich andere Meinungen jucken, was andere von dir denken, was du oder wie du ankommen könntest, ähm, Dann bist du im falschen Business, oder? Also ich bin ja auch in, <lacht> im, im, äh, im Privatleben ...extrovertiert, also ich bin jetzt nicht der Schäufe oder so. Überhaupt nicht, ich kann schon immer auf Leute für den suchen, aber ich habe ich eigentlich nie ein Problem gehabt damit. Also das heisst, klar, ein gewisser Kommentar... ...rege ich dann aber schon auf, vor allem am Anfang weißt du. denkst du ja, ich war gar nicht so gemeint oder dient ja nur als Unterhaltung. Aber ich bin ja. eigentlich immer ein bisschen über dem gestanden. Mir ist es eigentlich immer ein bisschen tief ich habe, ich habe Videos gepostet, ich habe die Reaktion von den Leuten gesehen, weißt du. Und dann einfach durchgezogen und gesehen, dass ja, die, die Reaktionen bestätigt worden sind dann auf anderen. Das hat dann halt echt dazu gehört, dass wir immer wieder drüber sind. Ähä. Das ist eben der ganz ja, wichtige Punkt so.
0: Der Erfolg gibt dir er recht. Das ist immer etwas, was langfristig musst machen, dass du schlussendlich erfolgreich wirst. Wie aufwendig ist so ein einzelnes Video, wenn du jetzt heute das Comedy-Video auflässt, oder? Ich habe natürlich Oho. auch ein paar angeschaut, nochmal in der Vorbereitung die sind ja minutenlang oder so relativ kurz, ja. aber mit, mit relativ viel Schnitt eben mehrere ähm, Outfits von deiner Seite her, wo du machst? Ja.
1: Wie wie aufwendig ist das mit Script, mit Aufnehmen, mit Schneiden, bis das fertig ist? Ja, also wenn du eine Location musst suchen, wenn also was ja am meisten Zeit kostet, ist ja meistens die Idee, oder? Ja. Dann äh, das Aufnehmen und schneiden oder und alles was andere drumherum das geht ja relativ schnell aber so die drei Sachen hast du einmal je nach Video gell es gibt Videos die hast du in einer Stunde es gibt aber auch Videos die hast vier bis fünf Stunden wir haben letztens so ein Shakira Video gemacht da haben wir locker fünf bis sechs Stunden Kaffee Reise weisst du mit, mit Make-up mit Bild mit Foto also mit Videograf organisieren mit über hundertmal wiederholen und alles drum und dran. Also es ist dann mit der Zeit nervt es so. dann auch. Du kennst das, wenn du etwas unterbauen musst, repetieren und denkst du so, also, hey. alter, alter, ey. Schwut, jetzt haben wir es angefangen, noch okay, weißt. du, aber es macht Spass. Und ich sage genau, das Ziel ist eigentlich der wichtigste Punkt. Hier. Wenn du dich da bisschen fokussierst auf das Video, was dann eigentlich sehr gut angekommen ist, dann ähm, sollte ich da eigentlich. also das ist die Zeit eigentlich nie einfach Faktor sein. Aber in der Regel auch durchschnittlich vielleicht vier Stunden. bei uns mal so. Und wie viel Anteil hat die reine Idee
0: am Erfolg vom Video und wie viel ist nachher die Umsetzung da, was es ausmacht, äh. ob es viral geht, ob es mega viel gesehen wird. Also es gibt Videos, die haben in einer Stunde, weil sie vielleicht relativ einfach sind und äh. einfach eine lustige Idee ist. Merkst du, dass die genauso gut performen oder ist der
1: Mehraufwand dann wirklich auch etwas, was er mehr bringt? Um, das ist ja also die richtige in der heutigen Zeit, das heisst nicht nur, weil es ein Mehraufwand ist oder weil es die beste Qualität ist, um, hast du die Views oder die Reaktionen, das Engagement, was auch immer. vor Voraussetzungsweis oder ein bisschen Missmotton ist eigentlich immer Content is King, no? uh, ich sage, mhm. wenn der Content oder, oder das, was du generierst, der Inhalt von dem, der geil ist, dann kannst du sogar mit einem Nokia-Handy aufnehmen. Und die Leute werden das überlassen. Weißt du, wie ich meine? Weil du musst ja mit dem Inhalt catchen, oder? Das Video an und für sich selber. Es gibt ja gewisse Leute, vielleicht hast du das auch schon gesehen, die haben so ihren eigenen Stil, oder? Sie sind aber zum Beispiel auch so irgendwie ein bisschen auf, oder? So ganz komisch. Okay. Aber das ist ihr Stil. wenn sich die Leute eben daran gewöhnen, dann feiern sie das. Weil das Problem in der heutigen Zeit ist, dass es ja alle so mega kompliziert, mega schön, mega perfekt anwenden, oder? was ja vor allem in der heutigen Zeit so oft nie der Trend ist, ist das nicht Perfekte. Das Cringe, wie man so schön sagt. Oder je komischer gewisse Sachen sind, desto unterhaltsamer ist weißt du, was ich, meine? ich bin aber auch nicht so der Fan von dem, weil ich sage, du, man muss nicht alles komplett ins Leckerliche ziehen. Oder man kann es auch normal spielen. Aber äh, das funktioniert gut an. Von Her, wenn der Inhalt oder die Message da ist, wenn die geil ist, wenn die catcht, dann ist der Rest eigentlich... Ja, nebenbei Gemüse, ja. mir noch das, was halt
0: dazu gehört. Aber das heißt wirklich, Idee ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr entscheidend. Jetzt habe ich hier mit dir Kontakt aufgenommen und dann natürlich äh, schnell festgestellt, du schaffst mit der Agentur zusammen. Ähm, was ich dann im ersten Moment noch spannend gefunden habe und dachte, hm, okay, was macht die Agentur genau für dich?
1: Wie sieht so eine Zusammenarbeit überhaupt aus? Ja, das ist, äh, ist eigentlich, was, also, was die Agentur in der, in macht, ist die ganze Management-Geschichten, Verträge, mit, sagen wir einmal, Grosskunden Strategieberatung, äh, die ganze finanzielle Geschichte, oder? Ähm, das ist sicher ein wichtiger Part, der dort vorkommt, äh, Insights, Analysieren, Reporting, eigentlich, kannst du das so vorstellen, ich selber, ich bin für Produktion zu, zuständig. Also ich als Creator möchte einfach meine Videos machen. Schneiden alles drum und dran. Und all der Rest, wo kommt, sagt das irgendwie ein Online-Shop aufstellen oder sonst irgendwas. Irgend, irgendwelche andere Sachen. Das könnt ich gerne die Herren, die mich erledigen, weil das habe ich ja gar keinen Bock, Das ist nicht, äh, ich sage immer Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich würde zum Beispiel auch nicht irgendwie selber meine Sachen analysieren und Excel-Listen drei Stunden lang bearbeiten und was weiß ich was. Da ist mir Zeit einfach die schaden für. Und äh, da bin ich froh, dass die Leute das Minibon für mich machen. Das heisst, du kannst dich voll auf
0: das konzentrieren, was dir am meisten Spass macht, wenn natürlich vorher dann trotzdem irgendwann nicht mehr Spass macht. Ähm, zu welchem Zeitpunkt bist du? auf die Idee transcript: Oder hast du gedacht, du könntest mit einer Agentur zusammenarbeiten? Oder ist die Agentur auf dich zugekommen? Weißt du, wie groß bist du da schon? Gewesen? Ähm, oder ist es von Anfang an klar, gewesen, hey, wir suchen uns direkt eine Agentur, die uns dabei unterstützt? Oder wie bist du zu dem gekommen? Nein,
1: eigentlich war es ja so, gewesen, dass ich. Also ich kenne ja, äh, der, Also der, der Geschäftssektor Kenia ja. Gut, eigentlich auch noch von früher, <lacht> der, der Silip. Und dann hat gleich die Idee gehabt und gesagt, hey, schau, Machen wir es auch so. Also du bist jetzt erst ein bisschen wie ein bisschen einkwärtig. Und der reifst Leute etc. Und äh, wie wäre es für mich jetzt zum Beispiel für dich, wie die Sachen bei der Ich sage, du, von mir eigentlich gar kein Problem. Ich bin sogar froh, wenn ich das habe. Oder und das ist eigentlich so von der Größe her. Ja, da bin ich eigentlich, im, so, im Aufschluss. Wenn man das also so betitelt. Das. Also in Richtung FKA ja kommt. Ähm, vom Datum her. Könnte ich dir jetzt nicht einmal sagen, ob das vielleicht irgendwie im um 2021 war? ist, oder? Wo wir gesagt haben, hey, wir können ja. die, die Zusammenarbeit ein. Aber ähm, für mich ist es eigentlich schon immer ein sehr, sehr guter Punkt gewesen, weil ich kann dir eines sagen, es gibt nichts Gemüsesameres, als wenn du den ganzen Tag zur Verfügung hast. Und drei Viertel geht dann drauf für irgendwelche Gespräche mit Kunden, mit hey, komm doch schnell einen Kaffee gehen, trinken, hör noch gewisse Sachen an. Vertragsverhandlungen,
0: also Papi, Papa und das ist manchmal deinen Job. Da muss man wissen, welche Seite das man lieber macht. Ob man lieber der Content-Creator ist oder eben der, was das genau. Management übernimmt. Ja. Genau. Hast du denn du jetzt, also gehen die auch aktiv für dich auf Suche, zum Beispiel eben nach Kunden, nach, nach Werbepartner oder so? Also weißt du, was nehmen sie dir konkret ab? Oder andersrum ja. gefragt, häufig haben wahrscheinlich ja Creator dann Angst, mit einer Agentur zusammenzuschaffen, weil sie ja weil es etwas kostet, weil sie irgendeinen Teil ja. werden müssen abgeben. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, es wird überkompensiert, weil die Agentur halt einfach viel, viel, viel mehr und professioneller kann das Ganze machen. nur Oder dem Strich bleibt eigentlich auch der mehr. Oder ja, ist es das einfach so, dass du sagst, du wolltest die Agentur,
1: damit sie dir die Arbeit abnehmen? Ja, also es ist, vielleicht kurz, um noch ein bisschen auszuholen, ähm, es ist ja in der Regel so, dass ja viele Angst haben vor genauer Agentur, wenn sie sagen, ja, du, äh, ich will eigentlich nichts abgeben, etc. Oder was weiß ich, was ich meine. Klar, ich bin bei kleinen Bestand, die sicher auch ab, oder? was ich auch komplett richtig finde. Ähm, sie mit mir die Arbeit ab. Das ist schon mal ein richtiger Faktor. Und zum anderen, ich habe bis jetzt, also ich bin jetzt nicht bei, bei mehreren in der aber ich kann dir eins sagen, dass die wo die ich gezeigt bin, ich mir mich halt sehr, sehr wohl fühlen, wieso, weil das alles drum herum stimmt. Es ist ja fast familiär, also ich komme nie, wir sind echt praktisch ein praktisches Team, ja. oder ein eingespieltes Team. Es sind ja auch noch andere Creators dort dabei. Und das Gute ist halt, wir haben so einen Creator Pool, wo wir einfach können sagen hey Jungs, machen wir dies und das zusammen. Es ist alles wirklich auf einer Ebene, es ist sehr professionell. Also du hast einen kollegialen ähm, Austausch miteinander, aber es ist auch sehr professionell gehalten, das Ganze. Dann, was noch natürlich noch dazu kommt, ist, äh, viele Creators, oder? Du hast beides Firmen, die zum Teil keine Ahnung haben, äh, wie sie was verlangen oder was überhaupt, äh, anbieten können. Und du hast aber auch Creators, die zum Teil auch von Firmen ein bisschen ausgenutzt werden für ihre Reichweite. Ich kann alles schon sehen oder auch gehört in dem Sinn. Und ich muss sagen, aha, krass, oder? Dass, das einfach ein gewisses Verständnis von, von Firmen, hat, wie aber auch von, von Creators ist nicht vorhanden, bezüglich vom Markt selber, oder? gewisse wenn du ja. dann einmal so hörst, da hat irgendwie fast eine Reichweite von fast einer halben Million und, und seine Gagen sind irgendwo in dem Bereich. Ich dachte, oh, krass, okay, der hat sich recht unter dem Wert verkauft, oder? Und, und für genau solche Geschichten sind die Agenturen da, dass sie sagen, hey, nein, guck, wir haben unser unseren Richtwert, unser Künstler macht das, das und das, aus dem oder dem dem Grund kann mir die der, zu dem und dem Ples empfehlen und das macht Sinn ja nein für dich und dann kannst du mir dann einfach selber entscheiden aber für mich ist eigentlich äh, äh, vor allem die Agentur selber äh, etwas von vom Besten was ich gemacht kann bis jetzt kann ich jetzt sozusagen jetzt so einiges Werbigs machen weil äh, es mir so viel wenn man abnimmt und auch vor allem, kennst, kennst du es ja selber, ab und zu äh, läuft es mega und ab und zu hast du gar keine Ahnung, was du machst, dann bist du eben froh und Rat oder? Und in der Regel, äh, wenn du ja Rat willst, kennst du es in gewissen Szenen, äh, sagt man was schon Und dann hat wirklich einen Partner, der du immer wieder hin kann ein ein gewisse Formate besprechen, meinst, kann ich das so also machen, Auf was muss ich schauen, kann man das posten, kann ich das eventuell in Shitstorm geben, Weißt du, es ist das Rundum-Paket, oder? Uh -huh. wo, wo zum Beispiel andere Agenturen nicht haben. Also du hast, wenn ich nicht so auf die Anreise bist du zum Beispiel in Deutschland, hast du ja viele Agenturen, wo du einfach nur eine Nummer bist. Und da wirst du einfach äh, als Individuum angeschaut. Also du bist, also jeder Creator mit einem Herz wird einfach als, als Individuum angeschaut, als Person, als Teil von dem uh -huh. ganzen Team. Und das finde ich immer schön. Oder? Spannend. Ja,
0: ich, ich glaube, es macht durchaus Sinn, dass man sich, ähm, wenn man jetzt sich voll auf das Creator ähm, konzentriert, einen richtige Partner sucht der den Rest dann übernimmt und eben den Markt besser kennt. Jetzt hast du immer vom Markt geredet, von, ja. von Werbung und so weiter. Wie sieht denn so ein Werbedeal im Normalfall aus, wenn jetzt irgendeine Firma mit dir Werbung macht? Wie machst du? Also wie, wie, wie präsentierst du dann ihre Brand in deinen Videos? Wie bringst du das ja. her? Ich meine, es ist ein Comedy-Video. Wie funktioniert ja. das?
1: Um, also, in der Regel ist ja, also, zum Glück haben wir bis jetzt, äh, immer Anfragen einfach überkommen Also, wir müssen glücklicherweise jetzt noch relativ wenig anschreiben, um irgendwie zusammenarbeiten zu können. Ähm, du musst dir immer vorstellen, die haben das Produkt oder die Dienstleistung, die sie repräsentieren wollen, oder? Das tun sie uns nach der Meeting und sagen, hey, meine Damen und Herren, wir haben, äh, ein da, wo wir gerne, würden, äh, ja, umstreuen und wie sieht es aus, wäre die dazu bereit, das zu machen, ja oder nein. Generell ist es so, dass ich jetzt bei mir relativ auch viel muss ablehnen, weil es einfach nicht zu der Brand passt, oder? Ich meine zum Beispiel, <lacht> ich kann jetzt nicht schon Zigaretten-Werbung machen oder mein Gesicht geben für Zigaretten oder, oder auch viel für Alkohol. Ich kann nicht die Leute animieren, um zu sagen, hey, könnt ihr Alkohol trinken. Ich bin nicht ich. ich bin nicht gibt es andere Leute, die das vielleicht machen. Ja. Aber ähm, für mich ist es dann auch wichtig, wenn ich mit denen zusammen arbeite, dass es das, also das Worst-to-the-Brand-Tirony passen muss. Das ist sicher mal ein Punkt. Und dann ist es natürlich so, ich schaue ja. natürlich immer ein bisschen, okay, was ist so ein wie die Art und Weise, wie ich Videos mache. Weil du musst ja immer sagen, du hast eine Community, wenn man das so schön sagt. Oder? Ähm, Leute, die dir folgen, die fuhren dich und deinen Stil. Ja. Wenn du jetzt komplett von deinem Stil abschweifst und jetzt das Gefühl hast, du musst komplett etwas Neues machen, weil du jetzt einen Ding hast, dann kommt das da, ja dementsprechend an, Und wichtig ist, dass du eigentlich versuchst, aus diesen Scripts oder Sketches, die du sonst machst, das so geil zu verpacken, dass es eben nicht wie Werbung aussieht. Also, ich weiß nicht, ob du mal ein paar Videos, äh, von mir gesehen hast, die Werbung sind, in der Regel, und somit nicht 100% wie eine Werbung überall wir haben zum Beispiel auch letztens für Herrenskin etwas gemacht geh ähm, da ist auch noch lustig sie haben uns unsere G-Plast für die drei und dann halt Aha. ein bisschen mega mega geiles Dreieck ähm, wo du eigentlich erst so bisschen ja gegen den Schluss eigentlich drauf kommst ah okay es ist Herrenskind. oder wir werden eigentlich die ja. Leute unterhalten obwohl es Werbung da ist dass, dass die Leute dann wirklich sagen hey das ist geil ja, sorry, sorry, Leh und noch.
0: Alles gut. Ähm, und da ist im Normalfall so der Deal ein Video, das sie bei dir kaufen. Oder hast du längerfristige Zusammenarbeiten, wo du, wo du viele verschiedene machst und dann über Monate hinweg sagst, es ist, sind zehn Videos, wo du mit drin bist? Oder was ist da so also der Standarddeal?
1: Un unterschiedlich. Also du hast gewisse äh, Firmen, die dann mit Kampagnen auf dich zukommen und sagen, wir haben da drei bis vier Monate haben wir irgendetwas. Ähm, dann haben wir natürlich auch Jahresdienste, die dabei sind. Da ist äh, querbeet eigentlich alles also ist, Früher war es glaube ich noch ein bisschen der Regel, dass du irgendwie Jahresdienste gemacht hast mit gewissen Firmen. Und ähm, bei mir ist es jetzt so, dass man sagt, hey, für gewisse Firmen machen wir vereinzelt irgendetwas. Wobei, ich sage dir ehrlich, ich bin nicht so der Fan von... Einzelgeschichten, weil das eigentlich halt für eine Firma nicht viel bringt. Ich meine, stell dir vor, du hast jetzt ein Produkt hier und du gibst es Ähä. mir. Und dann mache ich einmal für das Werbung und dann nie mehr. Und dann die Leute sehen, wissen, okay, er hat jetzt irgendetwas gemacht, aber vergessen Sie es dann gerade wieder. Wenn du aber das Produkt immer wieder bei dem gleichen Typ oder bei der gleichen Frau siehst, die vorkommt, dann überlegst du ja, was ist denn das genau? dann kannst du eher noch nachschauen, was es genau sein könnte. Darum sage ich immer den Firmen, wenn ihr etwas macht, werft mit jemandem und dann macht es langfristig. Glaub mir, im Endeffekt lohnt sich das viel, viel mehr. Oder? Definitiv. Und, und das kommt auch günstiger schlussendlich. Weißt du,
0: wenn du längerfristig mit jemandem... finden, der wirklich zu der Werbung passt und der, auch. Zu der zu der Firma passt und dann, 100%. dann dafür langfristig zusammenschauen. Ja, weil inzwischen ist es nicht auch ist. Ja, voll. Unbedingt. Ähm, auch für Creators, oder? Nicht einfach nur Werbung annehmen, damit Geld verdient hast, sondern lieber dann nochmal ablehnen und, und warten, bis etwas
1: hast, was wirklich passt. Genau. Vielleicht da noch ganz kurz. Wir haben jetzt, äh, oder ich gesagt, ich habe jetzt fast zwei Jahre lang, bis ich mal wirklich Geld verdienen haben, habe, habe relativ viel abgelehnt. Oder? Weil ich einfach gesagt habe, hey, es passt noch nicht zu der Brand. Und ich will mir da noch ein bisschen Zeit lang. Weißt du? ich meine, klar, es ist schön und gut, wenn man mit dem nebenbei Geld kann verdienen kann. Oder hauptberuflich kann Geld verdienen. Aber es sollte nachher nicht nur aus Werbung bestehen. Oder? Klar, es ist ein Bestandteil. Aber eigentlich der grösste Bestandteil ist zum einen die Sketches. Es soll Spass machen. Und drittens, Leute sollen unterhalten werden. Oder ein paar von die Leute mitnehmen wollen, die gerne der Humor fühlen. Das ist mir persönlich wichtig. Diese Podcast-Folge wird gesponsert
0: von Fasun. Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in der Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee leben? dann gang auf www.fasoon.ch. Ja definitiv, das hast du hast es eben gerade spannend angesprochen. Du hast zwei Jahre lang gemacht, ohne wirklich Geld zu verdienen und jetzt äh, seit ein bisschen mehr wie drei Jahren machst du es, aber zumindest postet hast du erst vor kurzem, dass du dich jetzt selbstständig gemacht hast. Genau. Wie ist denn da vorher gelaufen? Hast du nebenan noch einen Job gehabt, und gearbeitet und das so wirklich am ja, Abend, ja. äh,
1: für Abend und am Wochenende gemacht? Ich habe äh, okay. ich in einer Softwarefirma noch gearbeitet, äh, als Partnermanager, 100 und bin dann auf 80, aber, also ich kann eigentlich, man kann sagen, von Montag bis Sonntag immer durchgearbeitet. Ich ähm, bin auch mal nachgearbeitet direkt ins andere Büro und habe dann meine Videos aufgenommen. Wochenend ist eigentlich Scripten und äh, Vordrehen angesagt oder Und halt Termine und alles drum und dran. Also ich habe wirklich, vor allem die, die mich kennen, wissen eigentlich, dass ich äh, sehr viel arbeite und das auch gerne machen. Eigentlich. Das ist ja das Lustige. Ich arbeite sehr gerne. Und ähm, mit der Zeit da habe ich dann halt auch gemerkt, dass es auch der Grund war, wieso ich dann gesagt habe, hey, ich möchte gerne selbstständig werden, weil es ist einfach zu viel. Oder ich habe schon früher immer zwei Jobs, die wo, wo ich gemacht habe, ein Studium und alles drum und dran. Und mir war es einfach wichtig, gewesen, dass ich jetzt einen gewissen Fokus lege auf etwas, weil zeitlich hat es dann auch nicht mehr gelangt. Also weißt, ich habe dann auf einmal Termine gehabt, wo tagsüber gewesen sind, wo ich dann im Job nicht mehr konnte vereinbaren konnte. Und das ist dann auch so der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, hey, Jetzt gehen wir alle hin. Wir äh, ziehen das durch. Und äh, ja. fokussieren wir uns jetzt auf ein äh, Geschäft. Weil dort hast du etwas, da hast du etwas, dann hast hunderte von Baustellen. Und ich sage, alles, was du halbplatzig machst, ähm, das wird nie etwas so. Ja,
0: du hast es ja relativ gross angebracht, auch als Teilzeit-Tätigkeit. Ähm, Aber natürlich irgendwann ist, das, ist es sinnvoll, das voll zu machen. Jetzt wie ganz konkret verdienst du Geld als Creator? Also gerade auf TikTok gibt es irgendwie noch den Creator Fund. Bist du da schon drin? Bist du für das immer noch zufrieden? Und Kommst du da irgendwie namhaft etwas über? Oder sind das, das ein ja. paar Rappen? Und was sind so deine Einnahmenquellen überhaupt? Also
1: TikTok selber zahlt ja eigentlich keine Rappen. Außer du gehst äh, TikTok live und, und versuchst, kleine Kinder äh, abzuzocken. Das ist einmal so... Oder, oder generell, ist die, die Live-Battles, wie man die so schön betiteln kann, wo man ja gegeneinander antritt und Leute spenden einem, damit du gewinnen kannst. Wenn ich eigentlich nicht so ein grosser Fan davon. bin. Aber in okay. der Schweiz und Österreich zahlen sie eben keinen Rapper, ja. Das ist also ein bisschen das Problem. Oder? Und, die okay. Einnahmen bei mir selber sind eigentlich hauptsächlich durch Werbedienst, durch äh, Live-Auftritte, eben Workshops, Beratungen, so Sachen.
0: Und kannst du hier über Zahlen äh, reden oder redest du über Zahlen, mit was kann man hier rechnen, wie, wie viel verdient man damit,
1: äh, 250'000 Abonnenten über die verschiedenen Plattformen verteilt? Du, es ist, es ist äh, je nachdem, was man genau machen will, oder wie man es machen will, ist es schon lukrativ, weil du ja eine gewisse äh, Audienze, das musst du dir ja so vorstellen. Und ich glaube, also das Wichtigste für eine Firma sind ja eh Insights, oder? Weil du kannst auch halbe Kisten haben, aber wenn von der äh, halben Million vielleicht 80% komplett neu schocken, oder ist es dann für eine Schweizer Firma also interessant. Aber es ist luxiv es ist, äh, sicher, ja. Ähm, wir bewegen uns da im vier- bis fünfstelligen Bereich monatlich, aber wo sich auch noch interessant ist für den einen ja. oder die anderen. Aber das ist natürlich, du kannst es vielleicht selbstständig sein. Es geht jetzt die sind top, dann gibt es wieder Monats, da kannst da kannst du die Haare rausreißen und sagen ja, wieso jetzt, oder? Das ist ja ein bisschen ein ja. noch Ja, das ist absolut geschäftsmodellabhängig, aber in eurem Fall
0: eben definitiv, vor allem wenn du noch kurzfristige oder kürzere Webpartnerschaften trotzdem drin hast. Ähm, genau. Ja, dann, dann geht das auf und ab oder es wird man das ganze Jahr aufs Moll zahlt und dann hast du das Gefühl, ah, heftige genau. Monate und nachher hast du wieder ein Tal. Ja, muss du hast aber spannenderweise genau genau, du musst du mit dem Geld umgehen Du hast angesprochen, du hast studiert und neben dem Studium noch das Ganze gemacht. Ähm, mhm. Was hast du studiert?
1: Ich habe Business Administration studiert an der FHMW in Bruck ah, Teilzeit. Witzig. Ja, also ich. okay Olie. Ich habe studiert dort, ähm, ja. Das ist auf Englisch, gell, Business Administration? Ja, genau, genau. Es also ist einfach Bück auf Englisch, ähm, okay. Teilzeit natürlich weil ich mir noch nebenbei Klär. noch gearbeitet habe. Es war einfach auch lustiger lustige und mit Zeit. Ich sage immer, ja, äh, yes, dass sicher. wenn ich dort gelernt habe, ist unter Zeitdruck, können schaffen. Letzte die letzten zwei Wochen das ganze Semester reinfetzen. Äh, in, in der, in der <lacht> Bibliothek und was alles möglich ist, wenn es wirklich etwas dranbleibt. Das waren so viele Learnings. Gewesen. Also es hat sicher auch Fächer gegeben, die mich mega interessiert haben, eben Marketing, äh, Entrepreneurship, mehr so ein die kreative Sachen, auch Wirtschaft selber. Ich bin aber nie so der Hirsch in so Finanzgeschichten. Oder? Da, ja, da habe ich... ich hab, weißt du, bei uns haben sie immer gesagt, ja, du musst alles können. Und dann dachte, ja, es ist ja schön und gut, aber ich will nie in den Finanzen arbeiten, wenn ich das nicht bin. Auch wenn man dort, das weiß ich, mich verdient. Aber Das wäre nie mein... mein, mein, mein äh, Dein Baby, wurde. Ja, you. genau. Ich bin... Ich werde null wahr mit dem. Ich finde das oberlangweilig, du Und das sind dann, <lacht> dann so Sachen, wo ich einfach habe müssen no? Du bist froh, dass ich irgendwo vier und halb, fünf und... Ah, so. Tschüss, ciao. Ja, du kannst
0: nicht überall der Beste sein. Nein. Als Unternehmer nachher oder Content-Creator spielen die, die Note eh keine Rolle. Aber no. witzig, wenn hast du studiert? Weil ich habe Böck studiert äh, in Brugwindisch. Aber das ist halt auch schon ein
1: Moment her. Ja, jetzt haben wir da 2015. 2015 bis ja. 2019, so. Ja. Okay. Ja, glaube das, das ist das letzte Jahr noch überschnitt. Das war sie, vielleicht haben wir es irgendwo mal an einem Event gesehen. Wir haben ja auch viele so Sommercamps und so gehabt, das ist noch sehr geil von der FHMW, dass sie so Sachen machen, äh, habe ich sehr, sehr geschätzt gehabt. Und es äh, ist coole Dinge, wirklich. Dann nachher wir so einen Digital Excellence Kurs noch gemacht bei der Fachhochschule, äh, wie heisst es, die FHGR, glaube ich, noch. Das ist auch noch cool Und ähm, okay. dann habe ich mich so ein bisschen wow. was, richtig ein bisschen gefunden, oder? Ich bin jetzt nicht so ein, dass ich auch den Master... ich kann ich mir vorstellen? Mhm. Sorry, ja erzähl noch. Alles gut und die Frage ist natürlich auch von den Leuten, wieso machst du denn noch den Master? an? ich dachte, ich mache jetzt dann einfach den Master, damit ich einfach kann sagen kann, ich kann einfach den Master irgendwo in etwas entplachten, oder? Sondern ich habe bis jetzt halt noch nie Gescheites gefunden, wo in meine Richtung geht. Und zum einen ist es natürlich auch sehr zeitaufwendig und die Zeitaktion habe ich einfach nicht. Um dann eben irgendwie ein Master zu machen, Papier, zu Und sagen, ja, passt. Bis jetzt ist es gut, so wie jetzt ist es schon.
0: Ja, das ist, glaube ich, etwas, wo jetzt, also ich finde es spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute jetzt so denken, hey, jetzt hast du irgendwie Business Administration studiert, noch auf Englisch. Und jetzt machst du irgendwie so TikToks, weißt du, wie wir uns gesagt du hast am Anfang gesagt, es ist eigentlich egal, ja. was andere denken, aber ja. ich glaube jetzt so die, die Content Creator, Influencer, wie man es so nennen, ähm, werden ja häufig in die Richtung ein bisschen belächelt. Hast du ja. da auch wirklich schon so Aussagen gehört von Leuten, oder ähm, ist das mehr etwas, was ich vielleicht ja. selber
1: noch denken, dass andere das denken? Du, es gibt sicher gewisse Leute, die das Gefühl haben, was sind das für Fonidioten, die da die Videos machen und gehen auf einmal arbeiten. Oder weisst du, ich sage immer, oder weisst du, was immer noch kommt, ist, ja, ihr mit euren Videos, das ist so eine typische Aussage, weisst du, von irgendwelchen Beratern, so Versicherungsberatern und alles drum und dran drüber, gehen richtig arbeiten. Ich sage den Leuten auch immer wieder, auch wenn wir Werbung machen, hey, ich mache nur meinen Job und wenn mein Job gut ankommt, ich sage dir auch nicht, gar nicht arbeiten. Oder, oder äh. macht deinen Content. Oder, oder gar arbeiten, aber ohne Lohn. Es gibt auch mal so, ja, yeah, jetzt machst du mehr Be ja Wieso soll ich das? Ähm, die Leute gibt es halt. Weißt? Und ich bin dort so, ja, solltest du doch denken, was sie wollen. Weil ich sage immer, schau im über auf Deutschland, schau auf andere Länder, Amerika, UK. Dort, ist es ja schon ein fester Bestandteil vom Ganzen. Und die Schweiz ist halt einfach dort mega mega hingend, oder? Es wird so ein bisschen belastet, no, Aber äh, du siehst, Content Creator als, als, wird ja schon als Beruf angeschaut, oder? Viele Firmen stellen Ä ja sogar extra Leute ein, die Content generieren oder versuchen, zumindest irgendetwas zusammenzubasteln, oder? Und das ist ja halt schon ein fester Bestandteil. Und dann wird du Weile auch aus. Auslachen wird ein Jahr stimmt eh geiler Sieg, wie das machst. Die Leute sind ja vor allem am Anfang, sind ja Ich, so ich glaube, das ist jetzt.
0: Hörst du nicht? Ich denke, das ist jetzt passiert, Nein. oder? Wenn du jetzt irgendwann mal eine Viertelmillion Abonnenten hast, dass, dass niemand mehr über dich lacht und sagt, hey, hey, was machst du da, sondern dass die Leute denken, ich kommt, hey, shit wie hast du das gemacht, kannst du mir helfen, wäre vielleicht auch für mich noch etwas und plötzlich hast du ganz ein ganz anderes, anderes Feedback von den Kollegen und Bekannten,
1: die dich vielleicht zuerst belächelt haben dafür, oder? Ja, ja, das ist zu 100% so. Du hast auch am Anfang hast du immer die Leute, die sagen, ja, ja, du machst mal dein Zeug und dann, ja, was, was schaffst du noch, oder? Und dann sagen, ja, ich mache nur das. Ja, wie, du machst keinen anderen richtigen Job. Das ist ein richtiger Job, oder? Und es ist, je grösser du wirst, Je erfolgreicher du wirst, ich gewisser eben nicht, also egal ob du es jetzt mit Videos oder sonst irgendwo mit etwas ist, die Leute kommen erst, wenn der Erfolg da ist. Am Anfang willst du dir ja niemals so recht gehen, wirst du eben belächelt, wie du sagst. Und erst dann, wenn sie sehen, oh, er hat jetzt da mit dem etwas gemacht. Ah, oh, er hat jetzt da mit mir gedacht, oh, geiles hier. Da haben wir es. Aber vorher, so den ganzen Weg, will ja eigentlich gar niemand mitlaufen. Die werden dann erst ein bisschen mit dem Finger zeigen und erst, wenn es spannend wird, wenn auf einmal so ein bisschen das Aufsehen da ist, die Leute wirklich, ich habe wieder keine Zeit, dann wird es interessant, woher ja, das ist Ja, ich sage immer, immer du hast, nimm, nimm die Menschen zu ernst. Das ist ganz wichtig. Du <lacht> musst auf dich selber
0: schauen. Du hast jetzt viel von Erfolg geredet. Was ist Erfolg für dich persönlich? Also, weißt du, es ist ja, gibt vielleicht irgendwie den finanziellen Erfolg, den jeder den, aber dann ist es
1: nur finanziell. Was heisst Erfolg für dich persönlich? Für mich ist ein Erfolg, wenn du das hast, machen wo du Bock hast und das auch schwarz auf weiß funktioniert. Zum Beispiel das, was du machst. Sagen wir, du hast jetzt eine Idee und sagst, hey, ich kann mit dem und dem das und das machen. Wieso? Weil ich es a. zum einen mega gerne mache und b. zum Anderen, dass auch andere Leute weiterhelfen können oder auch andere Leute beeinflusst in irgendeiner Art und Weise. Das ist für mich ein Erfolg, wenn du eigentlich mit dem, was du sehr gerne oder sehr gut kannst oder machst, das äh, auch in die Welt tragen kannst und das dann wirklich gut ankommt. Das ist für mich halt so ein bisschen ja. Erfolg. Okay? Will ich will sagen, es gibt auch viele, die morgen aufstehen der ihren ihre Job ich hassen. Okay? Und sagen, ich hasse mich selber, ich hasse den Job. Und dann sehen sie, wie so oder Videos macht und dann sind sie hässlich auf der. Und denken du musst bei dir anfangen und nicht bei anderen Leuten. Das ist
0: das Problem, das die meisten haben. 100% bei dir, darum heißt der Podcast macht dieses Ding» und nicht «Mach das Ding» von jemand anderem. Genau. Äh, genau, so soll es sein. Hey, mit deiner Grüße, und du machst ja alles auf Schweizerdeutsch, also eigentlich müssten okay. ja all die Leute, die ähm, dir folgen, zu einem sehr, sehr grossen Teil Schweizer sein. Okay. Wirst du ab und zu auf der Strasse erkannt ähm, und angesprochen und wenn, ja, wie gehst du mit dem um und wie fühlt sich das an?
1: Ja, das ist äh, das allererste Mal, ist, dass das im Zug passiert ist, eigentlich auch recht, ja ja, wir man sagen, ich habe jetzt erst bei mir ein SPM Video gepostet, was ich auch sehr gut angekommen ist und dann sind noch ein paar Jüngere, mich und meine, äh, die mich zukommen, haben dann Bilder, haben ein bisschen geredet und alles drum und dran. Ich sage immer, ähm, wenn du so etwas machst, musst du auch damit rechnen, dass du wieder erkannt wirst, oder? Und das lustige ist ja, wir haben ja querbeet, wir haben von mega jung bis zu mega alt, also wir haben letztens auch äh, mit dem Erik zusammen, also ist so ein, was ist das, 70-Jährige, das uns noch abgespielt. Wir machen mega geile Videos, hey, wir sind der Börner und was weiß ich was, oder? Und dann hat er auch eine gehabt, er hat sich auch mega bedankt, für das Bild und alles drum und dran, er hat das geschätzt, dass wir äh, mit ihm geredet haben, irgendwie nicht da oder so, das sind wir auch null. Und ähm, ich sage immer, wenn du so Sachen machst, musst du damit umgehen. Und das Lustige ist, du kannst überall hergehen, wo du willst in der Schweiz. Es hat immer irgendwo, außer vielleicht in der Westschweiz weniger, wenn es als Schweizerdeutsch ist. Aber du wirst immer irgendwo von jemandem erkannt. Also wir sind mal in einem Mappenzelt wandern auf so einem Berg gehen. Und dann sind uns so zwei Jüngere, also was sind die, 25 oder so, und dann sind so Stapli, aber schauen sich an und dann schauen sie uns an. Sie sind nicht hier verdicken, sie wollen montieren. Ich sag ja, voll, voll. dann haben sie auch Bilder gemacht, mit uns geredet und so. Also einfach egal, wo du hergehst, vor allem in der Deutschschweiz, wirst wir einfach plus minus immer irgendwo erkannt. Und ist das etwas, wo du, also
0: logisch, es gehört dazu, aber eine gewisse Größe ähm, wie du sagst, aber es gibt ja ganz viele Leute, die wollen berühmt werden und die okay. wollen irgendwie das mal haben. Und ist es etwas, was du geil findest an deinem Job oder ist es so etwas, wo du sagst, hey, es gehört halt dazu, aber eigentlich würde ich auch gerne einfach noch, können, ähm, keine Ahnung, auf Zürich gucken, einen Tag verbringen, ohne dass mich an jedem Ecken jemand anspricht, überspitzt gesagt, sondern einfach nur für mich sein, ohne dass irgendwie ich vielleicht beobachtet werde und die Leute noch mich filmen und irgendwie, keine Ahnung, was Also weißt. Ja. Findest du das geil oder ist es so etwas, wo du
1: sagst, ja, du, ist halt Part of the Game. Ja, also es ist sicher Teil vom, vom Ganzen, da bin ich absolut bei dir. Äh, es ist aber nur unangenehm, du hast eigentlich so angesprochen, wenn ich auch mal sagt, die Leute von weiteren Filmen oder Bildern machen, da, zum einen finde ich das indian respektlos. Ich sage immer, wenn du für so ein cooler Typ bist, dann komm und sag für ein Spielvideo, ich sage immer so von fremden Bildern machen, ist immer so eine, so eine Sache. Ähm, ja. Es ist wirklich ist auch schön, ich meine, es wäre gelungen, weil ich Sagen, ich ich finde es nicht geil, es, es, ist, es ist eine Bestätigung, es ist auch äh, durch Respekt oder auch ein gutes Feedback für die Arbeit, die du geleistet hast, sagen wir es mal so, oder die Kunst, die du praktizierst. Und die kommt auch sehr, sehr gut an bei den Leuten. Und es ist, es ist so ein Segen und Schluch zugleich oder? und ein Fluch und Segen zugleich. Oder? Das hat sicher Vorteile, ja. aber es hat auch einen Nachteil, weil du, du überall erkannt werden. Du bist irgendwo in einem Arresti, du musst natürlich schauen, was du sagst, mit wem du unterwegs bist. Und du musst auch, auch ein bisschen äh, schauen, was du dann genau machst. Es ist nicht so, dass du einfach so ein freier Vogel bist und einfach alles machst. Hey.
0: Ich glaube, das hat in den letzten Jahren ja eh Züge angenommen, die richtig krank sind. Jetzt nicht nur in, in dem Bereich, sondern ich denke, manchmal, wenn du Fußballer warst, miteinander reden, ähm, die haben ja immer alle nur noch die Hand vor dem dass man nicht sieht, was sie gesagt haben könnten, ja. ähm, weil nachher das irgendwo ausgelegt werden könnte. Also es ist ja dann eben, du kannst dir ja dann auch nicht mehr erlauben, gerade in der heutigen Aufmerksamkeitsgesellschaft, wo, wo man ja eben gerne mal probiert, einen Shitstorm gegen jemanden zu generieren, weil es hey, ja. halt so, so läuft. Stelle ich mir auch noch, Irgendwo durch eine vor, ähm, aber natürlich wie du sagst ist Part of the Game. Wir sind hey, ist Sensationsgeist. Ähm, voll, voll. Du bist jetzt wirklich einer der den de großen Schweizer ähm, Entertainer auf diesen Plattformen. Ähm, es geht ja wenig wo wirklich die Größe erreichen. Was sind deine Tipps an andere ähm, Leute, wo Vielleicht auch wieder das eigene Ding machen und jetzt wollen, okay. da mit Content noch erfolgreicher werden, ähm, auf den verschiedenen Plattformen vielleicht einfach da noch wachsen. Was sind so drei Tipps, die du eigentlich jedem könntest mit auf den Weg geben für seinen Weg als Content Creator? Ja, also
1: ganz wichtig ist zum einen, dass du eine Idee hast, was du überhaupt machen willst. Also, dass du dich als Person authentisch darstellst. Das ist sehr, sehr wichtig. dann zum anderen, ich sage immer, wenn du dann etwas machst, ich meine, klar, du hast Person und dann auch wichtig ist, dass du auch regelmässig produzierst. Also ich sage, äh, Consistency, oder? Ich wäre ich wär nie so wie Co-Eti beispielsweise einmal in der Woche etwas posten, sondern ich habe wirklich regelmäßig, regelmäßig habe ich Sachen ja. gepostet, um einfach wirklich Leute unterhalten, um Leute auch abholen. Oder? Und wichtig ist der dritte Punkt, wo ich einfach sage, wo meine Punkte sind kreativ. Ich sage immer auch, als, als, als nicht kreative Person ist es mega schwierig auf diesen Plattformen aber irgendetwas zu generieren, weil du musst ja in der heutigen Zeit, du weißt ja selber, du musst ja die Leute catchen irgendwie, oder? Das heißt du musst kreativ sein und auch etwas wagen. Oder wenn du das eben hast, also mit kreativ ja. meine ich auch den Content, den du produzierst, wirklich auch eine Idee haben, zu wissen, hey, was will ich überhaupt machen? Weil wenn du das nicht hast, dann wird es super schwierig, um dich dann etwas zu können zu erreichen. Aber eigentlich so die, die Effekte sind authentisch, Kreativität und auch der Content und Konsistenz. Weil ich sage, immer anfangen kann jeder, das mal, also die machen kann jeder, aber auch wirklich durchziehen, wie jetzt mir zum Beispiel in zwei Jahren, wenn ich alles abgelehnt habe, ohne irgendwie grossen Mathe zu verdienen, dass man dann noch sagt, ich habe Bock zum weitermachen, oder? Ich meine, bei uns ist es auch so, wenn du irgendwie mal ein Schlechten Tag hast oder eine schlechte Woche oder einen schlechten Monat. Das schlägt er dann alle schon aus dem Lage, weißt du? Da, da bin ich auch ehrlich. Es gibt Monate, wo du dir sagst, boah, das ist richtig scheiße, scheisse Zahlen gehabt, Und dann machst du natürlich Sorgen, dann in der Frage es ein bisschen, oder? Und dann, sobald wieder die äh. Vorbe kommt, dann freut sich die mega. Das ist halt schon so, aber das ist auch okay, weil das trägt dich auch an. Ähm, ich glaube, die ersten zwei Sachen kannst
0: auf jedes Unternehmen äh, ich jetzt anwenden, nicht nur als Content Creator, Die ersten zwei Tipps. Right. Ähm, zum dritten Tipp, Kreativität, ähm, würde ich gerne noch ein bisschen weiter darauf eingehen, wie wirst du kreativ? Also ich glaube, jeder hat ja irgendwo vielleicht ein bisschen etwas in sich ja, innen. Oder wie, wie entwickelst du Ideen? Gibt es irgendwie Methoden, Konzepte oder irgendwas, wo du empfehlen Oder hockst ja. du einfach an am Sonntag und sagst, jetzt muss ich 5 Ideen haben für die nächste Woche right. und dann schreibst du einfach auf und es sprudelt.
1: Also, in der Regel ist es wirklich so, ich habe relativ viele Ideen. Ich, durch das, also, zum einen, ich konsumiere auch sehr viel Social Media selber. Ich sehe am Tag, was weiss ich weiß nicht, wie viele Tausende von Videos, oder, wie ich auch mit diesen Plattformen arbeite. Zum anderen, ich beobachte auch sehr viel auf der Straße. Ich habe ja früher auch Theater selber gespielt, zehn Jahre lang. Ich weiß so ein bisschen, wie die Leute ein bisschen ticken. Ich weiss, aber, ich informiere mich auch über <lacht> Geschehnisse, über Nachrichten, was passiert gerade auf der Welt. Ich tue viel beobachten, analysieren und ausschreiben. Ganz, ganz wichtig. Alles notieren. Und dann, wenn ich das gemacht habe, überlege ich mir, wie kann ich das noch etwas spiciger überbringen? Was kann denn da noch passieren? Und dann fange ich an. Weißt du, dann habe ich eine Grundidee. Und wenn ich eine Grundidee habe, dann kommt dann der Rest, oder? Aber das ist zum Beispiel mein Ansatz, ja. wo bis jetzt eigentlich immer sehr gut funktioniert hat. Und auch wichtig ist zum Beispiel jetzt in meinem Bereich: ich habe viele Alltagssituationen, die ich halt selber kenne oder die mir schon auch selber passiert sind, nehme ich auch alle drei. Ähm, für das, dass ich äh, Migrationshintergrund habe, kann ich natürlich auch mit dieser Thematik ein bisschen spielen. Ähm, weil das halt auch relativ viel kennen in der Schweiz oder auch weltweit generell. Oder? Ähm, das sind eigentlich so mini-Tipps, wo nicht, ich sage beobachte, analysieren und einfach viel schreiben. Weil das ist wie wenn du jetzt eine Idee ausschreibst. oder? Dann lies ich sie morgen nochmal durch und dann sagst du, nein, kann ich nicht brauchen. Und dann tust du es nochmal durchstreichen und tust du etwas darüber. schreiben. Und dann dann du es am nächsten Tag nochmal an und sagst, ja, kann man es brauchen? Ja oder nein? Aber ich meine, ja haben jetzt zum Ä Beispiel ähm, am 12. Mai haben wir in Plaza äh, unsere stand up updates also unser zweite Jahr eigentlich Und das ist auch so, wenn du so ein Programm schreibst du schreibst du es eigentlich, dann schaust du es wieder durch dann sagst du, Alter was für ein Scheiss dann strichst du es wieder durch, machst wieder etwas Neues rein, dann schaust du es wieder an dann passt du vielleicht das was dir am Anfang passt hat jetzt mit dem neuen Nummer, dann strichst du es auch wieder durch du bist eigentlich so eine stetige Entwiflung, oder? von so anpassen, äh, erweitern so Sachen, oder? Also ich glaube, was man definitiv
0: gemerkt hat in dem Interview ist, es ist viel komplexer, aufwendiger und schwieriger, als man manchmal denkt. Eben von außen gesehen man ein paar kurze Videos und man hat das Gefühl, wie du sagst, oh, du machst nur Videos und machst da noch etwas ja, Rechts. Cool. Und ähm, vergisst oder blendet aus, was im Hintergrund alles dazu nötig ist, um ähm, so viele Videos in einer Qualität und mit Ideen zu generieren, dass sie eben auch funktionieren. Weil es ist ja auch nicht damit gemacht, einfach jeden Tag ein Video zu posten, sondern es muss etwas dahinter sein. Ähm, ich glaube, das hat man definitiv gemerkt in dem Interview. Ich möchte dir nochmal äh, ganz herzlich gratulieren zu dem, was du äh, bereits erreicht hast. Äh, ganz und viel Erfolg mal, für ja. die Zukunft wünschen. Merci vielmals, dass du hier dabei warst, deine Geschichte mit mir teilt und das letzte Wort gehört dir. Gibt es irgendetwas, was du noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg gehörst?
1: Also zum einen... Uh, ich sage immer, ich bedanke mich meistens den Leuten, die sich äh, mein Gesicht oder uh, meine Videos tagtäglich geben. Oder auch mir Feedbacks geben, etc. möchte ich mich ganz herzlich bei all den Leuten bedanken. Und dann noch zu den Leuten, die mich jetzt zum ersten Mal gesehen oder gehört um, Wichtig ist, oder ich sage immer, wir haben ein Leben. Wir um, haben genau eins und nichts mehr. Also... Äh, Meinung von Person X oder Y, die dich eigentlich dann. Ich sage immer den Leuten, mach das, worauf du Bock hast. Und versuch nicht, jemand anders zu sein, nur wenn es andere machen und das funktioniert. Und mach dein Ding. Mach das, worauf du Bock hast. Will nur wenn du das machst, was du auch gerne machst, dann klappt Und alles andere ist gestellt, Das ist Fake. es kommt dir gut an. Aber das ist vielleicht noch so ein Appell an die Leute, die halt, wie ich höre immer wieder Leute wollen selbstständig werden, Leute wollen dies machen, wollen das machen. Und dann drückst du ja, was hast du denn für eine Idee? ja keine Ahnung, aber ich bin selbstständig. Genau. Ja, no. Aber äh, ja, sonst bedanke ich mich natürlich auch bei dir, gell? Für, äh, für das Gressen und Anfragen.
0: Sehr gerne. Ich glaube, dem Schlusswort muss man gar nicht mehr hinzufügen. Mach dieses Ding, hast du gesagt, sogar in meinen Worten vom Podcast. Ähm, in dem Sinne nochmal ganz, ganz einen schönen Tag. Alles Gute und ich hoffe,
1: sehen, sehen wir sehen uns irgendwann wieder. Ja, das teile ich auch. Ja, Schweiz äh, ist klein, Zürich ist auch kleiner. Von dem her ist die Chance sehr, sehr hoch. Genau, Z Zürich
0: ist nicht meine Stadt. Basel aber noch weniger. Ja. Ähm, <lacht> hey, schönen Tag auch. Macht's noch gut. Ciao. Ich bin daheim im Aargau. Ah, du bist du im Aargau? Im Moment auf der Welt, wie du gesehen hast. Ja, ja. Aber, kann ich sehen, aber im Moment einmal? auf der Welt. wir sind Oder in Europa. Wir sind langfristig unterwegs, weißt du, wir sind oh, jetzt okay. da im Moment seit ähm, zwei Wochen in Spanien, jetzt gehen wir dann sechs Wochen oh. auf Portugal und reisen oh, ja. so, haben uns da Business dabei und reisen so ähm, umeinander, genau. Ein, ein digital
1: nomad, Ich eh? Kann man so sagen, genau so ist es. Also gut. Hey, dann danke ich dir, gell? Und äh, einen schönen Tag. Ja. Danke dir. Ciao, Nico. Gleichfalls, mach's gut. Tschüss, ciao. Ciao. Yes,
0: Team Nico.